0: Комедия Церкви Возрождения» представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. Что празднуем? «Мой Господь, лишь только Тобой дышу я, и Словом Твоим живу я. Кто я без Тебя?» Звучало у меня в наушниках, когда я бежал вокруг поля на нашем стадионе. Стадион находится внутри хвойных деревьев, и ты оказываешься как будто в чаше. Перед тобой зеленые стройные красавицы, над тобой огромное звездное небо. К этому времени уже успел выпасть первый снег, а потому деревья были укрыты модным белым манто. Смотря на все это, а также ожидая скорого наступления Рождества, я представлял чашу этого стадиона яслями, в которых покоит нас Господь. Такие вот ассоциации посещали меня во время пробежки. Мой океан в твоей любви тону я, и сердце мое ликует. Иисус, ты жизнь моя. Иисус, ты жизнь моя. Ты бежишь и думаешь о том, как велик Господь, как огромна вселенная, созданная им. Ты все больше и больше пропитываешься тем, насколько же ты маленький, а он большой. Где-то круги на десятом к пробежке присоединились двое мужчин. Они неспешно, как и я, семенили вокруг поля, и я стал невольным свидетелем их общения. «Что празднуем?» «Петь, а что мы празднуем?» Спросил один. В этот момент я сделал музыку потише. Мне стало интересно, а вдруг они заговорят о приближающемся Рождестве. А с чем связан твой вопрос? ответил, по всей видимости, Петр. Не, это я так, просто смотрю, ты выгружаешь ящик коньяка, ну, думаю, что-то намечается. В прошлый раз такое количество этого изумительного, прекрасного, спиртного было связано с твоим днем рождения. А ты внимателен! Немного запыхавшись иронично улыбаясь, ответил Петр. Коль, какой сегодня день, вернее, какое число? спросил он. Какое-какое? переспросил Николай и стал отыскивать свой телефон. 25 декабря. Ну? Что, ну? Это ты к Новому году затарился? Все не унимался, Николай. Просто к Новому году ты уже закупился шампусиком, я это тоже видел. Да ты пинкертон, я тебе скажу. Уже смеясь, насколько ему позволяла дыхалка, продолжил Петр. Ты абсолютно прав. Шампанское это на Новый год, а коньяк на Рождество, конечно же. Я верующий и очень серьезно подхожу к нашим праздникам. 19 я, как штык на проруби, в ночь на седьмое крестный ход, без вариантов, а уже 7 можно и разговеться. Вот там-то мои запасы и пригодятся. Надо же! «Ты прям почти фанатиком стал!» — как-то задумчиво отрефлексировал Николай. и все всё-таки, а что именно ты празднуешь?» «Ну, как что?» — уже пришлось задуматься Петру. «Это... это наш великий русский православный праздник, и вообще, что ты пристал со своими вопросами? Не хочешь — не празднуй, тут и так дыхания нет, а ты еще с вопросами своими дурацкими лезешь!» — отмахнулся он. На этих словах они свернули в сторону и ушли со стадиона, а я вновь погрузился в музыку. В этих размышлениях ты не замечаешь, как пошел на пятнадцатый, а затем и двадцатый круг. Звезды становятся все ярче и ярче, луна усерднее отражает свет, спрятавшегося где-то за горизонтом солнца. «Господь, спасибо Тебе за такие моменты, когда я могу как-то по-особенному к Тебе приближаться, ощущать себя частью столь величественного творения, тем, кого любит сам Бог, Творец Мироздания», — мысленно обращался я к Творцу. И вдруг заметил, что я давно не поворачивал. Кто бегал, тот знает, что круг на стадионе — это в среднем четыреста метров по периметру, — Невозможно бежать по стадиону минут десять и никуда не сворачивать. Для этого надо быть либо черепахой, либо ползти, да и то последнее не подходит. Кто служил в армии, знает, что и ползать можно достаточно быстро. А я бежал и бежал. Ты все, что нужно в жизни моей, меня наполни славой своей. Я светом быть хочу и в небеса лечу, чтоб ближе быть к тебе». В какой-то момент мне стало жутковато. Все дело в том, что вокруг стадиона лежит, скажем так, резиновая плитка. Раньше так делали, не было таких технологий, как сейчас, когда резиной буквально заливают беговые дорожки. А тогда их выкладывали из квадратных резиновых плиток. Так вот я обнаружил, что под ногами у меня уже не резина и даже не асфальт. Я бежал по земле, по всей видимости сухой. Вокруг темно, все те же звезды, все та же луна, только уже ни стадиона, ни фонарей вокруг него нет и в помине. Дела. Я вынул наушники, и как только я это сделал, то услышал целый полевой хор. Вы бывали вечером или ночью в поле. Это своя особенная атмосфера. Множество разнообразных звуков соединяются в одну насыщенную мелодию, которая захватывает тебя, которую хочется слушать и слушать. Все это хорошо, все это на своем месте, но где это я? Благодаря тому, что Луна очень ответственно подошла к исполнению своих посреднических функций кои заключались в отражении солнечного света, можно было попробовать что-то различить. Я осмотрелся. И, что я вам скажу, это поле. Если приглядеться, то можно увидеть холмы. Да, в общем-то и все. Очень интересно. Вот, кстати, звезда упала. Есть все-таки в этом что-то завораживающее. Стремительно упавшая звезда. Когда ты думаешь о том, что это какой-то космический мусор сгорел в плотных слоях атмосферы, или кусочек неизвестного небесного тела, это не сильно впечатляет. А вот когда ты думаешь об упавшей звезде, это уже совсем другое дело. А вот и еще одна. Только это оставило после себя след по всему небу. Класс. Да, что это я? Я оказался не пойми где, а все о звездах думаю. Чуть вдали я заметил небольшое движение. Присмотрелся, идут несколько человек. Это были пастухи. Как я это понял? Все очень просто. За ними шли овцы. Чем ближе они подходили, тем более шумно становилось. Выбора нет. Пойду к ним. Хоть узнаю, где это я оказался. — Что празднуем? — услышал я знакомый вопрос. Только задавал его уже не бегущий рядом со мной мужчина, а один из пастухов. Кого он спрашивал, я не понял, так как рядом с ним находилось несколько человек. «Что празднуем?» — переспросил один из них. «О, много, что празднуем. Благодаря переписи, что кесарь тут объявил, мы повидали и еще повидаем многих и многих наших родственников. Всем ведь придется вернуться в город отцов». Многие поразъезжались, а тут хочешь не хочешь, придется вернуться. Все-таки есть что-то полезное от этих кесарей, сказал он и засмеялся. Его смех поддержали и другие пастухи. Язычники-то язычники собаки, конечно, но и они порой что-то нужное для нас делают. И вновь раздался смех. А помимо этого местные жители и подзаработать смогут. Смотри, все гостиницы переполнены. Места просто не найти. Хоть немного, хоть как-то, но подправим свое материальное положение, продолжил говорить один из пастухов. Да ты-то как его поправишь, усомнился в его словах другой. На твоей работе и оплате это никак не скажется. Ты пастух. Твое дело маленькое. «Поле твоя постель, звездное небо на вес, овцы твои собеседники. Это те, кто и так побогаче нас, вот они, да, они подзаработают, а мы... а мы пастухи». Немного печально, где-то даже разочарованно продолжил он. «Пастухи! Кто с нами считается? В чьих глазах мы имеем хоть какой-то вес? Нас свои-то не сильно ценят, что и говорить про других». А мне все-таки кажется, что неспроста все это, включился в беседу пожилой пастух. Что ты имеешь в виду, Яков? переспросили его. Ну, все это. Перепись, такое движение людей, возвращение всех к месту рождения, в города отцов. При этом вы наверняка ощущали внутренние ожидания чего-то. «Чего именно, не знаем, но все наши чаяния, конечно же, связаны с Мессией», — сказал он и с надеждой посмотрел на звездное небо. «Слышали, что Рави наш говорил в прошлый шаббат? Он говорил, скоро, скоро придет спасение Дому Израиля, и сердце подсказывает, что это действительно произойдет скоро». «Да это уже несколько сотен лет продолжается», — немного раздраженно сказал один из них. «Раввины постоянно говорят одно и то же. Но где он? Они говорят, что скоро, скоро, надо быть готовыми. А его-то все нет и нет. Рим нас душит и душит. Мы уже не принадлежим сами себе. Любой из них может заставить нас нести его вооружение. Куда это годится?» Вы же помните, что стало с Осифом, когда тот отказался подчиниться римскому сотнику. Они все скоро, скоро. Не пустые ли это все слова? Да и перепись это только для того, чтобы налогами нас обложить еще больше. Нет в этом ничего хорошего. Махнув рукой, сказал он, и хотел было продолжить. Побойся Бога говорить такое, остановил его тот, что был постарше. Ты что, Равины не врут? Что-то приближается. Да вот тут, буквально с полтора года тому назад, история была. «Что за история, Яков?» заинтересовались другие пастухи. Один из священников во время своей очереди совершать служение увидел в храме ангела, по правую сторону от жертвенника Кадильного, который сообщил ему о том, что у него родится сын. Взволнованно начал свой рассказ Иаков. «Да не такая это уж и новость, чтобы ангел для этого приходил. Сын, конечно же, это благословение Господне, но не такая это и редкость», — все не унимался предыдущий оратор. «Не редкость?» — чуть возмущенно продолжил Яков. «А ничего, что они оба уже старики. Да ладно бы и только что старики, но его жена или совета, если не ошибаюсь, еще и неплодна была». «Ничего себе!» «Да это же как у отца нашего Авраама, когда от престарелой и неплодной Сары у него родился патриарх Исаак!» Заинтересовались слушатели, и какой-то огонек блеснул в их глазах. «Надежды, что ли?» «Да вот и я о чем. Что-то надвигается. Видать, посетил Господь нас. Так вот, ангел представился Гавриилом и сказал, что его сын будет «предтечей Господа». В этот момент Иаков взволнованно остановился. «Хвала нашему Богу, что не оставляет нас!» — послышались голоса. «Так вот», — продолжил пожилой пастух, — «выйдя из святого, он не мог говорить. Он потерял дар речи, и продолжалось все это до того момента, пока у него не родился сын». В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его «Захария, конечно же, по имени отца», — поспешил добавить один из пастухов. «Да вот в том-то-то и дело, что нет», — продолжил Яков. «Они хотели сделать так, но и сама Елисавета, и Захария категорически отказались, а дали имя ему Иоанн. И знаете, что интересно?» Как только отец написал на табличке имя сына, к нему тут же вернулся дар речи. «Дела. Видать, посетил нас бог Авраама, Исаака и Иакова. А ты говоришь, что все это слова», — сказал Иаков, посмотрел на того пастуха, что сомневался в этом. «Скоро, скоро». В этот момент они подошли к небольшому загону. Один из них вошел в него, овцы последовали за ним. Остальные пересчитали их, удовлетворенно кивнули головой. Один пастух лег при входе в загон, став чем-то вроде двери для овец, остальные же расположились рядом с ним. Все успокоилось, опять стал различим хор ночных полевых жителей. Пастухи зазевали и приготовились к сну. Надо и мне где-то рядышком присесть, подумал я, чтобы осмыслить все увиденное. Не успел я сесть, как свет с неба озарил всю эту местность. Кто? Как? Что происходит? Сквозь ослепительный свет я увидел ангела. Потрясающе. Все происходило с такой стремительностью, что не было возможности дух перевести. Не бойтесь, провозгласил ангел. А какой-то мне бойтесь? Я посмотрел на пастухов. Им немного оставалось до потери сознания, как, впрочем, и мне. «Я возвещаю вам великую радость. Ныне родился Христос Господь». «Да есть же!» — восторженно воскликнул Иаков. «Есть же! Да! Смотрите, смотрите, все маловерные!» Его последние слова утонули в хоре небесного воинства. «Слава Богу, в вышних небесах мир на земле людям, которых Он полюбил!» Совсем недавно я бежал по стадиону и слушал музыку, которая меня впечатляла. Душа моя ликовала, все внутри меня восторгалось моим Богом-Создателем. После этого я услышал хор полевых жителей, и, скажу я вам, это было не менее впечатляюще. Я почувствовал себя частью творения, которое славит его, любящего и мудрого Создателя. Но теперь... Но теперь я ощутил, как каждая клеточка моего тела восторгалась Богом. Я не знаю, как это описать. Если представить себе, что миллиарды и миллиарды клеток организма все вместе восторженно начинают славить Бога и ликовать то вполне возможно вы ощутите то, что я пережил тогда в поле. И в тот момент, когда я уже был готов подняться над землей и улететь в небеса, в тот момент, когда все вокруг мне показалось абсолютно ненужным, бесполезным и даже в какой-то степени вредным, все неожиданно исчезло. Раз и все. Постойте, нужна пауза. К этому моменту я, конечно же, понял, где я оказался, но тем не менее нужно перевести дыхание и прийти в себя. Но нет, пастухи встают. Пойдемте, пойдемте скорее, пойдемте в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь, сказал старший из них. А ты, Симон, останься здесь, присмотри за овцами. Поспешил и я вслед за ними. Путь был недолгим. Не знаю, как они пришли к тому месту, где родился Спаситель. Я даже не обращал на это внимания, просто шел за ними и шел. Но по мере приближения к месту рождения сердце... Нет, не билось, я бы сказал, колотилось. Все сильнее и сильнее. Порой мне казалось, что я реально слышу его стук. Вифлием, один дом, другой. «Вот и какой-то свет. Подходим поближе. Я не скажу, что это было за место, пещера ли, какой-то сарай ли, просто навес. Я не присматривался. Первое, что привлекло мое внимание, это кормушка для скота. Обычная, деревянная, сколоченная на скорую руку. Видно, что далеко не новая. Скажем так, рабочая, используемая. И вот что интересно... В яслях лежал младенец. Рядом стоял мужчина, которого называли Иосифом, и женщина, как вы понимаете, Мария. Они немного удивились, когда несколько человек с округленными глазами, чем-то напоминающие безумных, вбежали к ним и на перебой стали рассказывать о произошедшем с ними в поле. Но я этого уже не слышал. Все было как в тумане. Все, что я видел, это младенец. Я просто поедал его глазами. Я всматривался в него и всматривался. Не знаю, что я хотел увидеть, но смотрел и смотрел. Через какое-то время я понял, что в яслях лежит младенец. На нем не было написано «Мессия», «Бог», «Спаситель». Ручки, ножки, голова. Он не кричал, не рыдал, но и не спал. У меня сложилось впечатление, что он наблюдал за происходящим. Что-то еле уловимое пробежало по его лицу, и это была радость, что ли, не просто улыбка, а удовлетворенность. Я стоял, как загипнотизированный. В голове у меня зазвучала песня, которую я слушал, когда решил побегать вечерком. Мой океан, в твоей любви тону я, и сердце мое ликует. Иисус, ты жизнь моя. Иисус, ты жизнь моя. Океан любви, воплощенный в этом младенце, лежал прямо передо мной. Как это можно понять? Тот, кто создал всю вселенную, кто держит ее в своей руке, без кого она просто-напросто разлетится на мельчайшие атомы, лежит в кормушке для скота и смотрит на меня. «Советник чудный, мудрость веков!» Хотел сказать я, но не буду. Какая там мудрость веков? Бог со всем своим знанием, со всей непостижимой глубиной мысли, мудростью своего промысла лежал в неизвестной миру деревушке, в ненужных миру яслях. Бог крепкий, вот здесь, прямо передо мной. Тот, кто сказал и сделалось Тот, при виде которого Вселенная трепещет и умолкает. Тот, кто и в неизвестной нам галактике все держит под своим контролем. Тот, увидев, кого праведный пророк Исаия заживо похоронил себя, покоился на руках его же творения, нуждался в пище и воде, внимании и заботе. «Отец Вечности, такой маленький». Такой беззащитный, как мне казалось, смотрит снизу вверх на нас. Вы представляете, он смотрел на всех нас снизу вверх. У меня мурашки по коже пошли. Князь Мира, тот, кто примиряет непримиримое, кто устраняет вселенскую вражду, оказался в одной компании с домашними животными. Думая об этом, я не смог продолжать стоять». Ноги буквально подкосились, и я упал на колени. Передо мной царь, царь всего мироздания. Меня абсолютно не смущало то, что я склонил колени перед младенцем. В моем сознании торжественно прозвучало: Бог явился во плоти. Бог явился во плоти, отозвалось в каждой клеточке моего естества. Пастухи что-то говорили. Мария заинтересованно слушала, как будто записывая их слова у себя в сердце. Иосиф рефлекторно пытался как-то обезопасить младенца от неожиданных гостей, которые, конечно же, умышленно и не собирались причинять ему хоть какой-то вред. А я думал, да как же вы можете стоять? Как вы вообще можете сейчас разговаривать? Все ваш!» — прозвучало у меня в мыслях. Все царь ваш!» Откуда эти слова? Да это же слова Пилата, когда он вывел из битого, практически растерзанного на куски Сына Божьего Каудеем. Он думал, что его вид их разжалобит, что они все-таки остановятся в своем безумии, но нет. Вид того, у кого висели куски плоти после римского бичевания, привел их в еще большую ярость. Слова Се царь ваш захлебнулись в сатанинском хоре. Распни его, распни. И среди воспевающих этот гимн ненависти к Богу я увидел себя. Я увидел и моих попутчиков-пастухов, которые со стервенением и ненавистью вопили «Распни!» и еще многих и многих знакомых мне людей. «Се, царь ваш!» И этот царь лежал прямо передо мной в кормушке для скота». Мы не предоставили ему место в гостинице, зато подыскали место на кресте. Мы не почтили его как Бога, как Господа господствующих, зато прославили Кесаря. Пойдемте, пойдем, не будем мешать, им нужно отдохнуть, сказал Яков остальным пастухам. Вы, извините нас, просто тут такое, видать, посетил нас Господь. Они один за другим уходили, а я стоял и смотрел на младенца. Только уже не сверху вниз, а снизу вверх. Ведь предо мной не младенец, а младенец. Не человек, а Бога-человек. Не просто избавитель народа, а спаситель мира. Передо мной чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Передо мной тот, кто вот это тело, которое на расстоянии метра от меня, отдаст на растерзание нам, нам, кровавым стервятникам греха. Что празднуем? Этот вопрос, подобно разряду дефибриллятора, вернул меня к жизни. Я осмотрелся и увидел, что стою перед украшенной елкой. Эту елку поставили прямо рядом со стадионом, где я бегал. Словно очнувшись, я оказался перед ней. Просто стоял и смотрел. «Что празднуем?» Вновь услышал я знакомый голос и вопрос. «Спасибо, мой дорогой старец, что напомнил мне это», — сказал я, понимая, кто меня спрашивает. «Я не знаю, что празднуют люди вокруг, но я праздную события вселенского масштаба». Праздную то, что не в силах объяснить, в полной мере понять и выразить словами. Я праздную торжество Божьей славы, явленной в любви к погибающему, смердящему миру. Я праздную то, что «Бог стал человеком». Советник чудный стал ограниченным ребенком. Бог крепкий принял образ раба, чтобы умереть в немощи. Отец вечности стал сыном времени. Князь мира, источник примирения, стал объектом вражды и ненависти. Я праздную приход в мир царя, который при рождении слушал прекрасный единый хор воинства небесного, прославляющего Бога, а когда умирал хор мерзких и ограниченных грешников, унижающих и оскорбляющих Бога, где главным солистом был я, я праздную воплощение царя. Мы празднуем приход царя. Пойдем же перед ним. Что празднуем? Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, которая принесет великую радость всему народу. «Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца запеленатого и лежащего в кормушке». Но когда пришла полнота времени, послал Бог сына своего, родившегося от женщины, родившегося под законом, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление».